0: Startuperos del mundo, tenéis que estar esta hora escuchando... Poneros la en luna. pie. Claro. No, hombre, pueden escucharlos sentados, tordaos, <risa> incluso. Y hacer la ola. Nah. Ya te he saludado, David Robles, con la gamba de huelva. Vamos, vamos a empezar. Pero... Bueno. Es que luego no, me, me, me dejas sin tiempo. <risa> No hay ninguna startup ¿no? que haga gamba de huelga sintética. Eso es imposible. No, a lo mejor la podemos hacer con 3D, imagínate. Sí, pero solo para ver. No. Pero... La verás, es pero que no la catarás, Ah, amigo. Hoy, ¿qué nos cuentas? Pues mira, como me ha contado un pajarito sin pelo, pero pajarito, <risa> que mañana... Hay... El águila calva, el famoso el... águila calva. el lo conoce. Que mañana hacéis un especial de robótica. Efectivamente. Vale. Vale. Pues yo me voy a adelantar y os traigo un aperitivo que también puede entenderse como plato fuerte. ¿Por qué? Porque os traigo al ganador de la segunda edición del, del premio de robótica eh, celebrado en Madrid la semana pasada, el Robot Global Expo. ¿Y quiénes son los ganadores? Pues unos chavales que han creado una compañía que se llama Unblur. ¿Y qué es Unblur? Pues Unblur es una startup que nace para ayudar a los equipos de emergencia a tomar decisiones con información en tiempo real. Voy a intentar explicar esto porque a lo mejor en radio es complicado. Ellos lo que han desarrollado es un software que es capaz de aglutinar en un solo sitio, le hace eh, una pantalla de, de un dispositivo, toda la información eh, que gira en torno a una emergencia. hace las cámaras de seguridad, las cámaras de los drones, la de los helicópteros, la situación GPS de todas las personas que están participando en, en ese dispositivo de emergencia. Toda esa información, como digo, llega filtrada y ordenada a, al comandante, a la persona que está al mando de, de, ese, de esa misión de emergencia y puede tomar decisiones en tiempo real sobre la marcha dependiendo de cómo vayan las cosas. Pongamos un ejemplo, un edificio que, se, que arde en el centro de Madrid. Hasta ahora pues llega una votación de bomberos y la persona que está al mando tiene que ir tomando decisiones, pero no siempre con toda la información que él no. ve o que él tiene, sino que le van contando a lo mejor por Radio o que la van contando a través de dispositivos. Esto lo que hace es que en un solo dispositivo, en la palma de su mano, en una pantalla, pueda tener toda la información y él puede tomar la decisión eh, sobre la marcha dependiendo de la gravedad o no de, de la situación, como nos cuenta Alfonso Zamarro. Con nuestro sistema. Básicamente la idea es que una vez que en incendio urbano ¿no? llegan, se despliegan y la información que empiezan a captar a través de cámaras eh, o que están emitiendo con sus GPS ¿no? que llevan en las radios los bomberos, el comandante puede ver ya en tiempo real vale, dónde está esta gente y él mismo puede estar viendo ¿no? eh, que, están, que están viendo sus gentes o que lo están viendo un dron o la cámara que hay en el camión X. A ver, contaros que esto es un proyecto ¿eh? que están desarrollando el, el prototipo muy interesados por cierto, por parte de, de bomberos de España y de bomberos de, de otras partes de, del extranjero y si todo va bien, y si todo bien estará ha convertido en realidad en unos tres meses. Es una realidad que yo creo que puede eh, cambiar drásticamente la forma en la que se atiende las emergencias y, por qué no también decirlo, puede salvar muchísimas vidas. Pues sí, es una buena... Iniciativa. A más información, eh, mejor decisión, yo creo. O sea, ¿Y con qué seguimos? Pues con una promesa. Con una promesa. Eh, la semana pasada, ¿te acuerdas que se nos quedó en el tintero un emprendedor porque no teníamos tiempo? Así que es de recibo sacarlo hoy claro, claro. en, el, en el Wascooking. Así que de la robótica nos vamos a una cosa que a ti te gusta mucho. El campo. Pero una parte fea del campo, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la despoblación rural, que es un mal es que un afecta... Es un tema que me apasiona. Exactamente. Es en un después mal. de la robótica haremos otro especial de la España desértica, la España abandonada. La España abandonada. Pues uno de los daños colaterales de la despoblación rural, que afecta a muchas partes de, del centro y del norte de España, el daño colateral, como, que, como digo, es que pueblos que se quedan sin gente tiene como efecto que los campos de esos pueblos se queden sin gente que lo trabaje. Entonces esa es la historia que traigo hoy. La historia del oliete, en Teruel, un pueblo que se ha quedado ya con apenas 400 personas, una tierra de olivar desde la época romana y que se ha quedado con 100.000 olivos abandonados a su suerte. Así que un grupo de amantes de los olivos, hablantes de la naturaleza en general, lo que han creado es una plataforma que se llama Apadrina un olivo, y es muy sencillo ¿verdad? de entender. Ellos lo que pretenden, por un lado, es reactivar o salvar el, el olivo y al mismo tiempo darle trabajo a las ya pocas personas que, que viven en, en esas zonas. ¿Y cómo se apadrina un olivo? Pues cosa Alfredo Martín nos lo explica, es muy sencillito. Tú entras en nuestra página web y seleccionas el olivo que quieras apadrinar. Para aquel que más te enamora, que sea un flechazo a primera vista, eso es tu olivo, ¿no? Y tendrás que establecer una relación con él. Esta relación se inicia bautizándolo. Tienes que poner un nombre y a partir de ahí te descargarás una aplicación en el móvil donde nosotros iremos enviando de manera periódica fotografías de tu árbol para que estés en contacto y sepas qué es lo que está sucediendo en tu olivo como en el proyecto. A ver, ¿qué, ¿qué, buena tienes, idea. ¿qué, qué tienes tú, Árbol? Esto es como un tamagotchi, ¿vale? Pero en vez de... Mira que eres antiguo también, un tamagotchi, <risa> pero, hombre, un tamagotchi. Pero, sí. Vamos, vamos, Pero vamos, ¿cómo vamos, lo voy a hacer para que me entiendas? Y pero que eres que decir, antiguo. Vamos. Sí. Marta García Ayer, por favor, acusa de ser un hombre del siglo XX. Pero creo. que me habéis entendido todos ah, de esta mesa, un tamagotchi. Pues claro. la habéis entendido. Qué mayores <risa> estamos. <Sí. risa> como un Pac-Man. <risa> bueno, pues en vez de alimentar a un bicho virtual, lo que está es ese, cuidando a, a un olivo en este caso, que además lo puedes regalar, puede ser un, un, un regalo la cuestión que además de esta parte virtual tiene una parte real, porque estos chicos lo que van a hacer es llevarte a Terual a que conozcas el olivar, que conozcas a tu olivo y encima te van a regalar dos litros de aceite, y esta es la novedad porque estos, llevan, estos chicos llevan trabajando como dos años, pero ahora los traigo aquí porque acaban de poner en marcha una almazara para crear su propia aceite <coughs> en, en el pueblo, entonces eh, pregunta, ¿cuánto cuesta para la gente que nos está escuchando el interés ¿cuánto cuesta apadrinar un olivo? 50 euros al año, tampoco es mucho, y la parte bonita de esta historia, la que más me gusta, es el resultado que llevan hasta ahora. Han conseguido salvar a cinco mil olivos de esos 100.000 que quedaban abandonados que os contaba antes. Pues una iniciativa muy muy loable. ¿A que sí. Pues a sí, padrina. Sí, sí, sí. Pues sí, me voy a. ¿Tú que dejamos, de luego, dejamos luego la dirección en el Twitter. Todo en Twitter en unos minutos. Y termino diciendo, como siempre, arroba wascookingocr en el Twitter y emprendedores. Arroba onda es, si queréis poneros en contacto con nosotros. Para padrino Olivo o... con estos muchachos. Por ejemplo. Hasta el jueves que viene. Adiós.